0: Bienvenue sur le podcast à cœur Ouvert, ici les entrepreneurs et dirigeants se livrent sur leurs difficultés du quotidien, sans filtre, loin des paillettes des réseaux sociaux. Parce que derrière tout récit de success story, il y a tout le revers de la médaille dont on ne parle presque jamais. Les virages stratégiques, les moments de stress et de doute, les crises existentielles, l'angoisse des nouveaux départs, les nuits blanches même parfois. Je m'appelle Floriane Bobet, je suis fondatrice de l'entreprise Zen Factory et c'est mon métier d'accompagner les entrepreneurs et les dirigeants sur toutes ces questions afin de réconcilier leurs objectifs de performance avec leurs besoins de sérénité. En parlant à cœur ouvert des différentes étapes qu'on est tous amenés à traverser en entreprenant, mon but c'est avant tout de décomplexer tous ceux qui auraient l'impression d'être seuls à en baver, de réussir moins vite que les autres et moins bien. Écouter d'autres entrepreneurs, ça permet aussi bien de se rassurer là-dessus que de trouver des éléments de réponse concrets en s'inspirant de leur parcours. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai rencontré Hugo Benz, serial entrepreneur qui a jusqu'ici beaucoup travaillé dans le textile et que vous connaissez sûrement pour avoir cofondé l'entreprise Kimono. 10 ans à entreprendre et à enchaîner les projets, ça forge professionnellement, mais aussi et surtout émotionnellement. Et c'est ce qui va nous intéresser ici. On revient sur les différentes étapes d'un parcours très riche et notamment sur certaines étapes douloureuses qui ont été très importantes pour Hugo et qui l'ont considérablement fait évoluer humainement. J'ai trouvé cet échange super riche d'apprentissage et ça m'a personnellement beaucoup inspirée pour réfléchir à la suite de mes projets. Alors j'espère que les mots d'Hugo résonneront en vous aussi fort qu'ils ont résonné en moi et je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, j'accueille Hugo Benz, que je suis vraiment très très contente de recevoir. Salut Hugo. Salut Florian. Alors Hugo a un parcours entrepreneurial hyper dense. J'ai l'impression qu'il est un peu sur euh, tous les fronts, ou en tout cas qu'il fait beaucoup de choses à la fois. Du coup, le mieux, c'est pas que je te présente, c'est que tu te présentes toi-même et euh, que tu nous expliques un petit peu les différentes choses que tu as fait jusqu'ici et puis ce que tu fais aujourd'hui.
1: Bah écoute, euh, bah, avec plaisir, bah, du coup, euh, faire la, la classique, hein, la big picture en en, en rapide, bah, du coup, je m'appelle Hugo Benz, j'ai 34 ans, j'habite à Bordeaux depuis euh, presque 15 ans maintenant, euh, je suis avant tout euh, un papa, un mari et accessoirement un, un, un entrepreneur avec du coup comme tu le disais un peu la particularité d'avoir été sur plusieurs fronts, sur plusieurs projets depuis maintenant bah, plus de 10 ans. Euh, donc j'ai monté pas mal, pas mal de sociétés principalement dans le B2B et principalement dans le, dans le domaine du textile qui, a été, en fait, euh, qui est parti d'une opportunité en, en stage de fin d'études et qui s'est transformée en, en passion, en véritable compétence expertise et euh, qui du coup m'a apporté pas mal d'opportunités euh, au fur et à mesure de ma vie et chaque nouvelle opportunité en a mené une autre et euh, comme je suis plutôt un yes man euh, j'en ai saisi pas mal et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ouais, je suis au je suis au capital d'une dizaine de sociétés et euh, avec, dont six qui ont vraiment très très bien marché avec des chiffres d'affaires entre 1 et 10 millions d'euros pour, pour, pour la plupart. Et du coup, bien sûr, la société la plus connue euh, euh, sur la place, on va dire, c'est euh, Kimono, K-Y-M-O-N-O. Kimono, euh, euh, acteur de, de, de la culture design. Hein, on, se, on se définit, nous, comme des culture designers où, en fait, notre, notre boulot, c'est de faire rayonner la culture des entreprises. Donc, bien sûr, euh, par le textile, par la façon dont ils vont s'habiller mais avec beaucoup d'autres briques euh, comme les accessoires, le pinpage des bureaux, euh, l'événementiel et même maintenant une nouvelle offre de conseil en culture. Donc voilà. J'ai pas mal euh, pas mal pas mal bossé du coup depuis euh, depuis toutes ces années et là c'est ça que je suis dans une période où je suis un peu euh, un peu en transition, je suis en train un peu de de chercher on va dire mais à Ma nouvelle décennie en fait, mon nouveau projet pour la pour la prochaine décennie qui arrive et euh, du coup euh, sans, sans vouloir euh, spoiler, ça va plutôt s'apparenter euh, à un startup studio euh, ou autre. Je, je suis encore en train un peu de définir. Je me suis mis euh, comme pour objectif de le lancer d'ici la fin de l'année ou début 2023. Euh, comme ça, dans un projet, je pourrais un peu réunir tout ce que j'aime, c'est-à-dire créer euh, avec plein de gens différents et régulièrement. Parce que du coup, moi je je pense que j'aurais du mal à être l'homme d'un seul projet sur 10 ans, je préfère, je préfère en monter 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. voilà pour la petite présentation qui était déjà trop longue, je pense.
0: Bah non, si tu fais beaucoup de choses, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Euh, tu es vraiment multi-projet, hein. c'est fou quand même, il y, y a des profils comme ça, comme toi, euh, t'arrives pas à bosser sur un projet, tu t'ennuies en fait quand t'es sur un seul projet.
1: Alors, alors, ouais, en fait, c'est pas, pas, en fait, pas que je m'ennuie, c'est que du coup, euh, comme je sais, en fait, là où, 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 je, suis, où je suis plutôt fort, c'est vraiment sur les deux premières années de la boîte, quand on passe de la page blanche euh, au premier million, deuxième million, première équipe de 10 personnes, les premiers process, etc. Et quand on, a, quand on arrive un peu à ce milestone, j'ai du mal, en fait, après, parce que là, j'aime bien ce que ça va vite. Et en fait, après, ce qui arrive après va bah, 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 peut-être moins vite. Et en plus, je pense que j'ai moins les compétences pour faire scaler une une boîte, c'est pour ça d'ailleurs que je m'associe souvent avec des gens qui ont plutôt ce profil et puis pareil, je ne suis pas un gestionnaire manager sur, euh, sur le long terme et donc du coup, comme je vois que, la, que mon incidence sur le projet et, euh, et euh, sur euh, le fait que je me sens de moins en moins à l'aise fait que du coup, souvent, je passe à un nouveau projet à ce moment-là et comme c'est souvent assez clair dès le début avec mes associés jusque-là, ça se, ça se passe euh, nickel.
0: Ok donc tu as un accro au début de l'histoire
1: c'est ça, je suis, je suis un accro, comme il y a les accros à l'amour qui, euh, qui changent de partenaire tous les 2-3 ans, bah c'est un peu pareil pour moi avec, euh, avec l'entrepreneuriat.
0: C'est pas toi qui as publié en plus un post LinkedIn qui a dit « l'amour dure 3 ans », il me semble en plus, non C'est exactement ça, oui. Ouais, 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 en fait,
1: ouais. c'était un, un peu pour teaser un peu sur, sur le, les prochains projets que, que, que je vais monter, en effet.
0: Ouais, c'est marrant, je me suis pas mal reconnue. J'ai des cycles aussi assez courts dans, euh, dans ce qui me passionne, mais on est nombreux à être comme ça hein, dans l'entrepreneuriat, à avoir des cycles courts, besoin de changement euh, souvent. Et, euh, et ça stimule, ça fait du bien en fait de rechanger euh, de projets. Alors juste que ah, je comprenne bien, euh, Kimono, du coup, vous faites tellement de trucs que du coup, j'ai du mal à comprendre. Euh, ça va être aussi intéressant, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, c'est toujours euh, intéressant de découvrir des boîtes quand les gens viennent chez vous, ils vous disent quoi, concrètement
1: bah une, En fait, c'est une très bonne question, parce que du coup, en fait, depuis le premier jour, la vision d'Olivier, euh, qui, est, qui est mon cofondateur et euh, surtout CEO euh, à plein temps euh, de Kimono, parce que moi, pareil, pour la petite parenthèse, je, je ne suis plus opérationnel depuis maintenant euh, plus d'un an et demi. Mais du coup, la, la vision d'Olivier, euh, since day one, ça a été qu'on ne serait pas un simple acteur euh, du textile personnalisé en France, on serait un véritable acteur de la culture d'entreprise et le textile en fait était une première brique à ça parce que c'était la plus évidente, la plus visible, la plus simple à mettre en place. Et, euh, et aujourd'hui, de plus en plus, de mois en mois, euh, de semaine en semaine, les gens euh, ne viennent plus euh, chez Kimono que pour le textile. Il y en a même qui viennent pour l'événementiel, il y en a qui viennent pour euh, l'office design et comme en fait euh, euh, ils voient qu'on fait également du textile, ils vont également nous demander par exemple un devis pour le textile. Or, il y a encore un an, deux ans, 90% des gens venaient chez Kimono uniquement pour le textile. Et c'est un pourcentage qui tend de mois en mois à baisser. Et c'est bien, ça veut dire qu'en fait, la vision d'Olivier est en train de, de doucement, mais sûrement se mettre en place. Et, et du coup, on a même aujourd'hui des mails avec des gens qui nous demandent un devis pour des pour du textile, pour de, des accessoires, pour de l'office design et même pour du conseiller en culture. Et donc, tu vois, la première fois qu'on a reçu un mail comme ça, il y a plusieurs mois avec quelqu'un qui voulait un devis, toutes les briques euh, de notre offre, bah, c'est là qu'on voyait que la, que la vision se mettait euh, bien en place et que euh, tous les efforts de communication, d'éducation euh, que Olivier a mis en place et bah, sont en train de devenir réalité et euh, on en est très content
0: ouais bah, du coup ça fait euh, une spécialité vachement plus étendue parce que là du coup effectivement vous êtes absolument plus que dans le textile vous êtes devenu euh, un acteur euh, qui, qui, qui crée en fait un univers pour, pour les boîtes un univers euh, visuel dans le, dans le physique ouais. et ça euh, forcément c'est plus le même métier si tu fais que du textile ou si tu fais de l'événementiel ça demande quand même beaucoup de s'adapter j'imagine
1: bah en fait, oui, en fait, à chaque fois, on a pris notre temps, on a monté les offres. Alors quand je dis « on », encore une fois, c'est vraiment Olivier qui a, qui a piloté ça. Euh, on a monté les offres une par une, en fait, à chaque fois, avec le même process, en trouvant un expert qui, du coup, monte la Business Unit, montre qu'il y a une traction, euh, montre que la customer journey euh, se met en place et est efficace. Et au fur et à mesure euh, du succès de la, de la Business Unit, il recrute ses premières équipes. Et c'est ce qui fait que maintenant… Euh, euh, par exemple, une offre comme Kimono Life, qui est notre offre euh, événementielle. Aujourd'hui, euh, Martin, qui est arrivé chez nous euh, il y a moins de deux ans maintenant, euh, il a déjà une équipe de presque dix personnes, parce que du coup, euh, le, tous nos clients se retrouvent dans cette offre. En plus, Martin, c'est vraiment une pointure, et ses équipes, pareil, que des cracks. Mais du coup, voilà, c'est l'exemple type d de, de, de la mise en place d'une business unit et d'une offre qui a très bien marché chez Kimono
0: Ok. Bon, écoute, c'est top. Tu es plus depuis un an déjà sur le plan opérationnel, c'est ça
1: Ouais, même, même un peu plus. Euh, la dernière fois que j'ai vraiment été opérationnel, c'était euh, juste après le confinement. Donc tu vois, ça va même bientôt faire deux ans que j'ai quitté le personnel de, de kimono. Bah, en fait, pour les raisons que je te donnais au début, hein, c'est que du coup, euh, en fait, ma mission était terminée. J'avais euh, mis en place tout le, tout le système de, de production. Euh, J'avais monté avec, euh, avec euh, Samuel, euh, qui, a été, qui est toujours du coup, le head-off euh, de cette business unit, qui s'appelle Kermes, qui est notre marque en fait, dédiée aux étudiants. Et pareil, en fait, à partir du moment où on avait monté le premier process, la première équipe, euh, fait le premier million d'euros, euh, Samuel avait beaucoup plus la vision à long terme pour emmener euh, cette marque et cette business unit euh, très loin. Et euh, aujourd'hui, tu vois, Carmes, ça va faire un peu plus de 3 millions d'euros euh, cette année. Et moi, par exemple, je ne pense pas que j'en aurais été capable. Et en fait, c'est vraiment pile à cette période que j'ai pris la conscience et euh, que j'étais OK avec ça, qu'à un moment donné, je pouvais être très fort sur le début, mais moins après. Et qu'en fait, euh, encore une fois, il n'y avait pas de problème parce que pas, en fait, il ne fallait pas que je me force à, à être ce que je ne suis pas et à, à vouloir être bon là où euh, ça me demande beaucoup plus d'efforts euh, que d'autres qui sont meilleurs. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, non mais carrément. As je me sens ton... beaucoup plus en paix
1: avec moi-même depuis que je suis OK avec cette idée.
0: T'as trouvé ton créneau, du coup. Exactement. Et c'est intéressant, du coup, parce que euh, t'es aussi... Euh, alors, l'étape du démarrage, euh, c'est pas forcément la plus sereine, justement. <rire> Donc, euh, ça demande quand même d'avoir les reins assez solides en termes de gestion du stress. C'est souvent des périodes où l'argent n'est pas forcément là dès le début. En tout cas, euh, quand, pour les boîtes qui ne montent pas de fond euh, au démarrage. Et, euh, et du coup c'est les questions qui m'intéressent justement en fait dans, dans ce podcast j'aborde pas mal les questions qui tournent autour des difficultés qu'elles soient financières ou autres quel type de difficultés financières as pu rencontrer dans des phases de lancement comme ça qui t'ont le plus mis à l'épreuve
1: ben en fait justement moi, je trouve qu'en fait au début t'as pas de difficultés financières puisqu'en fait tu, au début tu n'as pas de coût et en plus moi j'ai la particularité de ne pas avoir lancé que des business qui peuvent se lancer avec un euro c'est à dire où il n'y a pas de ticket à l'entrée. Euh, tu vois, nous, on est sur des, euh, des business B2B où, en fait, tu montes ton offre, euh, tu trouves des clients et, en fait, tu n'as pas de stock, tu n'as pas de tech, tu n'as pas, pas tout ça. Donc, du coup, en fait, tu peux euh, signer ton premier client et financer sa commande dès le premier jour puisqu'en fait, c'est le client lui-même qui va la financer puisque tu te fais payer à la commande, tu commandes la marchandise, tu la fais marquer, tu la livres. Donc, du coup, c'est en fait, un business où il n'y a pas vraiment de stress en termes de, de trésorerie, les, les sujets de trésorerie et les sujets financiers, ils viennent bien après. Justement, ils viennent quand il commence à y avoir des équipes, quand il commence à y avoir des décalages de paiement, quand il commence à y avoir euh, bah, peut-être des fois tel ou tel investissement ou tel ou tel recrutement qui ne s'est pas bien passé. Euh, voilà, ou en fait, ou du coup, quand tu commences à avoir une, une masse critique, une, une, des charges fixes avec un montant non négligeable, où tu peux parfois ne pas être au budget. En fait, les premiers mois où tu montes ta boîte, en fait, c'est le contraire parce qu'en fait, dès le premier euro de chiffre d'affaires, tu gagnes de l'argent puisque tu n'as pas de coût. Donc, euh, au début, justement, au début, j'aime bien justement cette sérénité et en fait, cette, euh, on a le temps en fait au début. C'est ça qui est bien. Alors, moi, j'aime que ce soit rapide, mais du coup, je n'ai pas ce stress parce que si jamais je ne suis pas assez rapide, c'est pas grave en fait, tu vois. Donc, euh, c'est ce côté, en fait, bah, du coup, euh, le, le, qui ne tente rien à rien. De euh, toute façon, on n'a rien à perdre, qui me, qui, me, qui me plaît. Ou au contraire, je trouve que c'est une période hyper enthousiasmante et hyper détendue. Quoi.
0: Ok, effectivement, ouais, je n'y étais pas forcément sur le modèle en question. Euh, si tu n'as pas besoin de stock et que tu n'as pas besoin euh, d'investir au début et que tu ne travailles pas Exactement. en tension, c'est très différent. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et comment vous faites, du coup, pour ne pas avoir de stock, euh, histoire de, de comprendre un petit peu les dessous de ça oui, en fait, ouais. du coup, nous, en fait, on a des
1: fournisseurs, que ce soit en textile ou en accessoires, qui, mmh. eux, en fait, portent le stock. Alors, c'est souvent des stocks qui peuvent venir d'Asie ou d'Europe ou d'Afrique du Nord ou autre, mais ils portent ce stock, eux, en très, très grande quantité en France et en proche Europe. Et en fait, une fois que nous, on a la commande, par exemple, va, tu vas me passer une commande de 100 t-shirts et 200 suites, mais nous, en fait, on va acheter à ce fournisseur les 100 t-shirts et les 200 suites vierges. On les fait venir chez nos marqueurs brodeur, imprimeur euh, ou autre, qui se trouve en France, il le marque et il le livre. Et tout ça, on arrive du coup à le faire sur un délai de 15 jours, 3 semaines, selon les périodes ou les, euh, ou les quantités. Mais du coup, euh, c'est comme ça qu'on arrive en fait à ne pas avoir de stock à porter. Quoi.
0: Ok. Ok. Ok, vachement intéressant. Ouais, finalement, euh, c'est... Bah, dans ceux qui nous écoutent, finalement, c'est assez facile de s'identifier. Parce que moi, je pense que j'ai pas mal d'auditeurs qui vont être vraiment plus euh, dans du service. Où, effectivement, le, le service, c'est pareil. Enfin, tu fais pas, pas d'investissement. Hein, tu, tu, tu fonctionnes à la commande. Et euh, l'idée, c'est plutôt de bien gérer la trésorerie Une fois que tu es lancé, six mois, un an, ça par contre... Euh... Bah, tu commences à te payer logiquement, tu commences peut-être à payer d'autres gens, et là les problèmes euh, commencent à arriver. <rire> ouais.
1: C'est là, ouais. c'est là, c'est en, en fait à ce moment-là, c'est une deuxième période qui, euh, deuxième phase qui démarre, qui est tout aussi excitante, mais euh, euh, qui, euh, qui fait partie de la, de la, de la phase de lancement de, de la boîte, quoi, et euh, mm -hmm. que j'aime beaucoup
0: complètement. Ok, et euh, alors toi, du coup, tu as, as expérimenté pas mal de business models, j'imagine. En dehors de celui de kimono, puisque euh, tu as lancé euh, plein de trucs euh, différents, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'autres boîtes que ouais, tu as lancées ou sur lesquelles, euh, lesquelles tu as bossé
1: bah, En fait, après ça, que sur les, du coup, sur les, en fait, sur les principales, c'est qu'en fait, je suis partie en fait, de cette expertise métier qui, en fait, cette expertise métier, c'est de bien acheter, de bien savoir faire produire et de bien livrer. Du coup, tout ça, c'est toute une, toute une chaîne de valeur euh, qui, du coup, en fait, est le véritable ticket à l'entrée dans, dans ce métier. Beaucoup de gens qui se lancent, c'est très facile d'aller faire 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est à ce moment-là, on va dire que les choses sérieuses commencent. Et nous, en fait, on a acquis cette compétence qui nous permet de très facilement aller à 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Tu vois qui Kimono, aujourd'hui, plus de 10 millions de, de chiffre d'affaires. Parce que tout ça, en fait, c est, c est, ce sont des process, ce sont des, 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 euh, des, euh, des, des, des flux d'informations avec euh, énormément d'étapes entre le, 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 le passage de la commande et la livraison, chose qu'on maîtrise parfaitement. Et du coup, en fait, à partir du moment où on maîtrise tout ça, bah, du coup, j'ai plusieurs opportunités dans plusieurs verticales. Tu vois, je, te, je vais te donner deux verticales. Je te parlais de la verticale euh, de l'étudiant. Du coup, on a monté euh, Kermes pour ça. Après, je, on a eu la verticale de la de la grande distribution. Du coup, euh, pour qui on fait des collections textiles clé en main. Donc là, on va complètement en fait créer des collections. Euh, design, encore une fois, t-shirt, suite mais également des accessoires, euh, bonnets casquettes tote bag, etc. Et en fait que l'on va vendre aux grandes enseignes, euh, j'ai oublié de le dire, ça s'appelle Capsule, donc ça on l'a monté en 2019, et, euh, et là ce sont des produits qui sont amenés à être revendus derrière. Donc du coup, encore une fois, tout autre euh, type de clientèle, produits produit quand même un peu différent puisque ça ne va pas être la même finalité, puisque ce sont des produits qui sont amenés à être revendus, mais ça reste quand même le, le, le même métier de base. Donc en fait, à chaque fois, quel est un peu le, le travail, c'est de devenir expert sur une nouvelle cible. Donc là, c'est apprendre à se faire connaître, aller à parler à tout le monde sur ce marché, même parler aux prescripteurs qui ne vont pas être des futurs clients pour en fait se faire un nom sur ce marché, connaître tout le monde, être connu de tout le monde euh, et bien comprendre en fait les mentalités de cette nouvelle cible encore une fois, on ne va pas parler euh, euh, de la même façon à l'office manager euh, de Bayfit, par exemple pour Kimono, au président du BDO d'HEC pour Kermes ou au directeur des achats de Leclerc pour Capsule. À chaque fois, c'est des, euh, des, des personnages complètement différents qui n'ont pas les, euh, les mêmes vies, pas les mêmes personnalités, pas les mêmes attentes, pas les mêmes habitudes. Et en fait, on va dire, euh, si je devais me trouver un talent, bah, en fait, c'est de celui-là, c'est un peu cet effet caméléon de, de pouvoir aller... Euh, euh, Parler avec n'importe qui euh, et aller euh, lui vendre du coup un produit que j'aime, que je connais bien. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis resté comme dans une certaine zone de confort depuis 10 ans, puisque je suis resté sur un métier que je connais bien et que je maîtrise parfaitement. Et là, c'est un peu euh, du coup tout l'enjeu de cette prochaine vie. Euh, que, que je, je suis en train de m'inventer là, que je suis en train d'écrire. Euh, alors, Je ne pars pas dans l'inconnu, puisque du coup, monter des boîtes, je connais bien, mais l'idée, ça va être de monter des boîtes dans autre chose que le textile pour un peu sortir de cette zone de confort. Quoi. Hmm,
0: intéressant. Et euh, est-ce que tu sais déjà le secteur enfin, C'est-à-dire, pour l'instant, c'est une graine ou, ou ça commence à ouais, être... Pour l'instant, il euh, n'y a euh, pas euh, de thèse. Ça, ça ne être... va pas
1: être, par exemple, que du SaaS tech ou que du service ou que du produit ou que ci ou que ça pas franchement pour l'instant je suis en train d'itérer de réfléchir Justement, en fait je prends le temps là en ce moment je me fais un peu une pause euh, euh, intellectuelle pour euh, m'ennuyer divaguer réfléchir et euh, je l'ai pas fait depuis euh, depuis euh, bah, depuis 15 ans euh, et ça franchement ça fait ça fait euh, ça fait plus grand bien en fait euh, puisque là en fait c'est officiel je suis euh, détaché personnellement de toutes les sociétés que j'ai à part ma perso où je suis euh, seul avec ma femme euh, parce que du coup il faut bien quand même continuer à pouvoir se rémunérer confortablement pour être à l'aise et pour pouvoir du coup avoir le temps de, de réfléchir sans être stressé par ces sujets financiers mais sinon ça me laisse beaucoup de temps pour, pour réfléchir et puis en plus là c'est l'été etc c'est pile le bon moment pour pour le faire et mon but c'est de me mettre vraiment au boulot pour commencer à construire euh, ce nouveau projet à partir de la rentrée
0: totalement, très inspirant d'entendre ça, le fait de prendre le temps quand on arrive en, en fin de cycle qu'on a envie de démarrer un nouveau cycle et de ne pas se mettre la pression Ouais. Et, euh, et effectivement, si tu as une boîte avec laquelle tu peux facturer, tu fais quoi à titre perso Peut-être du consulting, euh, des, des, du one-shot J'ai ou... les deux. En fait, j'ai des,
1: des, euh, des, euh, des clients euh, historiques euh, qui sont assez gros avec pas mal de, 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 de récurrences et avec, euh, où j'ai réussi à tout automatiser avec euh, seulement des sous-traitants parce que je veux zéro salarié sur ma, sur ma boîte personnelle. Et après, du coup, toute notre partie, c'est du consulting et mentoring.
0: Ok. Et du coup, tu as le temps et tu te l'offres. Et du coup, et... j'ai le temps. Et ça, c'est super, vraiment. Alors, moi, ça m'intéresse de faire un petit, euh... <rire> un petit flashback en arrière parce qu'on ouais. sent en fait que tu as gagné en sérénité et que tu es à un, à un moment de ta vie où tu as vraiment une maturité émotionnelle sur, sur les choses. Euh, je sais parce que je te suis depuis un petit moment que tu as été passé par des phases plus difficiles. Et comme c'est le but de ce podcast, puisque je suis spécialiste en surmenage et prévention du burn-out, euh, eh j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur des moments euh, peut-être un petit peu plus difficiles que tu as rencontrés par le passé pour qu'on euh, puisse creuser sur les leçons que tu as tirées de ces périodes où tu étais beaucoup plus à cran ouais, <rire> et, euh, et beaucoup plus surchargée. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, certaines périodes qui ont été plus dures pour toi
1: non, mais carrément, bah, en fait, c'est hyper intéressant de parler de ça, parce que c'est vrai que de parler que des succès, au bout d'un moment, ça devient un peu boring. Et c'est euh, et vrai que si aujourd'hui, euh, et je le ressens moi-même, je, je suis hyper serein et je me sens hyper à l'aise avec, avec euh, tous ces sujets, mais c'est parce qu'en fait, c'est le résultat de 10 ans d'itération, et euh, en 10 ans d'itération, forcément, il y a des erreurs, et même des grosses erreurs, et même des gros, euh, des gros passages à vide. Et ça que moi du coup j'en avais, avais déjà parlé mais on, peut, on va pouvoir peut-être creuser sur ce sujet. Moi ma première grosse boîte, premier gros succès euh, que, que j'ai monté, ça s'appelait La Piscine. Euh, donc La Piscine c'était toujours sur le milieu du textile personnalisé et cette fois-ci avec une usine intégrée, euh, une usine d'impression numérique. Donc euh, on est quand même monté à plus de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait euh, plus de 30 salariés dont, euh, dont une, quinzaine, une quinzaine à l'usine. Euh, mais on était toujours à la, sur le couteau, à la limite de la rentabilité, et même la quatrième année, pas rentable du tout. Je fais un petit pas en avant, c'est une boîte du coup, euh, qui a été euh, liquidée, euh, donc euh, j'ai euh, vécu une, une liquidation judiciaire là-dessus, avec euh, tous ces moments euh, hyper douloureux euh, que l'on euh, peut voir, c'est hyper long, euh, mais si tu veux, on pourra en parler euh, en détail, mais on va peut-être revenir en arrière, parce que du coup, on peut expliquer comment on en arrivé là mais en fait, tout simplement, euh, gros succès commercial, puisque c'est là où, où je suis fort. Euh, encore une fois, euh, le métier, je le connais parfaitement, le produit, je le maîtrise euh, et, et les clients, je sais où les trouver. Donc ça, en fait, il n'y a pas de problème. Mais ça, en fait, c'est que la moitié du chemin. Et moi, je pensais qu'en faisant ça, j'avais fait quasiment 100% du chemin. Mais euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. L enfin, c'est pas que ça. L'entrepreneuriat, c'est également du coup, euh, savoir bien recruter, euh, respecter euh, ses salariés, bien les former, bien les onboarder, leur donner, enfin, euh, les suivre euh, de manière hebdomadaire. Tout ça, c'est des choses que je faisais hyper mal. Ça, c'est pour la partie RH. Et pour la partie financière, j'étais un très mauvais gestionnaire, je ne suivais euh, pas ma trésorerie, je suivais très peu mon budget. Euh, c'est limite, euh, je faisais un point à la moitié de l'année avec mon comptable. Et donc, du coup, cette dernière année, on s'est rendu compte au bout de six mois qu'on était dans les choux, les vénères. Et. Euh, malgré les quelques petits pansements que j'ai essayé de mettre sur les six mois qui ont suivi, ça n'a pas suffi et le, du coup l'entreprise n'était pas rentable. Et du coup ce qui a fait qu'on a dû liquider parce qu'à ce moment-là, on aurait pu, euh, je ne sais pas, essayer de se faire sur par une banque, lever de l'argent euh, ou autre. Euh, mais en fait c'était très, très difficile sur ce, ce métier-là et dans tous les cas en plus je ne me suis pas non plus bougé énormément euh, peut-être par péché d'orgueil ou, euh, ou en mode en fait... on... on on pense que c'est un jeu et qu'en fait, c'est pas grave. il si y a game over, on recommence. Mais en fait, non, quand c'est game over, c'est game over, mais vénère, quoi. Et quand c'est mmh. game over, vénère pour une boîte que tu liquides. Je te la fais courte, hein, mais euh, tu vas de l'argent à des gens. Donc, euh, des fois, c'est des partenaires, presque même des presque amis, quoi, qui d'un coup, bah, en fait, se tendent, euh, ne rigolent plus du tout. T'envoies ouais. des huissiers. Alors, ça passe au début par des mails. Après, c'est des lettres en recommandé. Après, c'est des saisies sur compte. C'est des huissiers qui passent te, mettre des courriers, te donner des courriers en, en, en main propre tous les jours. Quand tu n'es pas là, c'est ta femme qui le récupère. Bref, c'est tout ça. Euh, Mille bout à bout qui t'apporte stress sur stress sur stress sur stress. Ah ouais. À ce moment-là, moi, déjà, en fait, je n'avais pas les compétences pour prendre euh, les bonnes décisions. Et là, en plus, en étant tête dans le guidon, euh, là-dedans, en je les ai encore moins prises. Euh, donc voilà, ça, on va dire, c'est cette période qui a duré... Euh, bah, c'est sur toute l'année 2019, hein, grosso modo. Alors, j'avais de la chance, c'est que c'est pile le moment où j'étais en train aussi de créer Capsule, qui du ouais. coup, pareil, a tout de suite été un succès, en fait, qui m'a permis de tout de suite rebondir. Et j'avais en parallèle Kimono, qui, pareil, qui cartonnait, qui rayonnait et qui avait une, une excellente image. Et pareil, je faisais aussi en sorte que ce problème-là euh, bah, n'influe pas négativement sur Kimono et mon associé Olivier. Donc, en fait, tu vois, c'est aussi tous ces sentiments un peu de honte, de... De, de, on, on cache un peu les choses, on essaye de se faire tout petit. Alors qu'en fait, avant, j'étais dans la lumière et d'un coup, je suis passé dans, dans, dans l'obscurité la plus, la plus totale. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font... Euh, je ne pense pas que j'ai fait un burn-out, mais je pense que j'en étais pas loin. Et euh, pareil, je ne pense pas avoir fait une dépression, mais j'étais à deux doigts. Parce qu'à ce moment-là, c'est la première fois de ma vie euh, professionnelle où... Euh, j'ai presque cru que j'étais pas bon, quoi. Alors que, franchement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme un sportif. Il euh, y a beaucoup d'ego et je pense que c'est nécessaire parce que si, euh, si on pense qu'on est, qu est bon et qu'on est le meilleur dans quelque chose, bah, on a déjà fait un bout du chemin parce qu'en fait, comme on s'auto-perçoit qu'on va réussir, et bah, du coup, on a déjà fait un bout du chemin et quand on commence à se dire, putain, en fait, je suis peut-être peut nul à chier, bah, du coup, c'est ça qui a été, qui a été assez euh, dur à vivre pour moi, quoi.
0: Mm.
1: Voilà. Pour déjà un peu te faire... La la première big picture de, de cette sale année 2019.
0: Sacré big picture. C'est intéressant ce que tu dis sur l'ego. Déjà, effectivement, sans ego, pour moi, on ne peut pas entreprendre. Ce n'est pas possible. Et euh, après, l'ego, euh, il, a, il a de multiples facettes. En soi, quand on dit euh, faut mettre son ego de côté, euh, oui et non. L'ego, il nous envoie des informations hyper intéressantes quand on se sent fort et qu'on est en confiance, euh, on avance vachement bien. Quand on remet tout en question, aussi, parfois, c'est dans ces phases-là qu'on apprend, tu vois, et euh, mmh. sans aller jusqu'à se dévaloriser, s'autoflageller et, et se dire qu'on est qu'une une merde, ces remises en question-là, elles sont aussi salutaires, parfois, pour la boîte. Donc, ouais, euh, en,
1: fait, en fait, je pense qu'il y, y a deux sortes d'ego. Tu vois, moi, à ce moment-là, j'avais un ego euh, où, plus que je pensais que j'étais fort, je pensais que j'étais plus fort que les autres. Donc, chose qui était totalement fausse. Alors qu'aujourd'hui, j'ai conscience que je suis bon... Mais en fait, j'ai conscience qu'il y a bien meilleur que moi et que tous les autres sont également bons et peuvent m'apporter. Euh, tu vois, en fait, c est, c est, en fait, elle est là, la nuance. Elle est là, en fait, où euh, l'ego, il doit être utilisé à bon escient, en fait.
0: Mmh. Ouais, ouais, complètement complètement et as dit du coup euh, je suis passé de la lumière à l'obscurité c'est une phrase hyper forte euh, je pense que c'est cette phrase là que je vais garder peut-être euh, sur la miniature c'est très fort en fait dans le ressenti c'est allé vite en fait j'ai l'impression que c'est allé très très vite euh, ouais ça, ça,
1: ça va vite en fait c'est à, à partir du moment où le bilan a été publié tu perds toutes tes euh, toutes tes assurances qu'on fasse et donc du coup à ce moment là comme tu vois as à des, têtes, à des contrats avec des fournisseurs, avec des encours, avec euh, des délais de paiement, etc. Mais en fait, tout de suite, du coup, forcément, ça se sait parce que c'est informatique. Et comme euh, bah, le monde du textile, comme tous les mondes, sont les petits mondes, tout le monde parle. Et là, en fait, tu te rends compte aussi que des gens qui avaient l'impression que c'était tes amis ne sont plus tes amis. Euh, la rumeur enfle. Et, euh, et je pense qu'en fait, il y en a plein qui ont dit franchement, c'est bien fait pour sa gueule. Et je, franchement, je ne leur en veux pas parce que. Euh, moi, pareil, j'ai fait j'ai fait, fait aussi des erreurs avec mes concurrents, avec tout ça, j'étais obsédé par la concurrence, j'étais obsédé par le fait de, de les battre, même de les écraser parfois et tout. Donc, en vrai, même moi, je vais le dire, en vrai, ce qui m'est arrivé, c'est bien fait pour ma gueule, mais maintenant, avec du recul, je le prends bien parce que ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que du coup, bah, franchement, quand tu as vécu ça, bah, je peux te dire qu'on ne s'y reprendra plus. Aujourd'hui, pour moi, la marge, la rentabilité, tout ce que tu veux, bah, ce n'est pas en option et c'est même la priorité. Mmh. Et... Euh, mais du coup à ce moment-là ouais j'ai moins rigolé forcément tu vois mais maintenant je le prends avec beaucoup plus de sérénité et j'en veux pas du tout aux gens euh, qui se sont euh, peut-être foutus de ma gueule à ce moment-là ou qui m'ont dit justement des phrases comme euh, bah, en vrai c'est bien fait pour lui il l'a cherché quoi
0: ouais effectivement alors sorti de son contexte ça paraît hyper violent <rire> ouais
1: je sais mais en fait c'est pas grave en fait même limite, ça me fait du bien de le, de le dire à l'oral tu vois parce que en vrai il, il faut le dire aux gens en fait il faut en entrepreneuriat, il ne faut vraiment pas pêcher par orgueil parce que c'est vraiment un truc collectif, c'est un truc de long terme, etc. Et, euh, et vouloir entreprendre pour les mauvaises raisons, et bah du coup, forcément, ça peut marcher parce que du coup, euh, tu peux faire l'illusion pendant un certain temps, mais ça ne marche pas après, après sur le long terme. Et du coup, en fait, limite, c'est bien que ça me soit arrivé aussi vite parce que du coup, bah, ça m'a tout de suite remis, je l'espère, dans le droit chemin. Quoi.
0: Ouais. Après au niveau du moral, tu n'étais bon, pas loin du burn-out, pas loin de la dépression Qu'est-ce qui t'a remis le pied à l'étrier petit à petit pour, euh, pour émotionnellement ah, repartir Déjà,
1: première, première chance, euh, c'est que bah, c'est ma femme moi, je, vais, euh, je peux lui dire vraiment merci là-dessus Je pense que je ne l'ai pas assez dit Parce que pour le coup, je ne me suis jamais pris une remarque hein, Pourtant, on a reçu des, des lettres du psy et des machins, etc et Je n'ai jamais pris une remarque elle m'a même aidé financièrement à ce moment-là, on peut le dire. Euh, et franchement, on a vraiment on fait équipe là-dessus plutôt que, euh, euh, plutôt que tu, bah en fait, tout est ta faute et tu nous mets en risque. Hein, tu vois. Jamais elle m'a dit ça et en fait, jamais elle s'est dit euh, il ne va pas s'en relever. Et jamais elle m'a fait comprendre ça. Donc Du coup, comme moi, j'ai toujours gardé sa confiance, bah, moi, j'ai quand même gardé confiance. Tu vois. À un moment donné, je te disais, j'ai peut-être à un moment donné pensé que bah, je pouvais pouvais pas être si bon que ça et tout. Mais j'ai quand même toujours au fond de moi gardé confiance, tu vois. Je n'ai jamais été inquiet pour l'avenir. Je ne me suis jamais dit, putain, je suis en train de mettre ma famille en danger, etc. Et tout. Je me suis tout de suite dit que ça allait le faire, parce que je, je reste quelqu'un de très positif et très optimiste. Donc du coup, la première chose, c'est elle. Euh, et ensuite, en vrai, je peux dire dire, bah, mes, euh, mes deux associés sur Kimono et Capsule, qui pareil, m'ont jamais fait comprendre que je pouvais être une tâche pour eux euh, et qui m'ont continué à me prendre... Euh, pour là où j'étais fort, en fait, et qui ont continué à mettre ça en avant euh, bah, avec moi, avec les autres, etc. Et même pour continuer à me défendre par, euh, quand, euh, quand euh, certains pouvaient peut-être m'enfoncer et tout. Donc, franchement, le, 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 le triptyque, euh, ma femme et mes deux associés, euh, c'est ce qui m'a fait, euh, ce qui fait euh, rester serein sur tout ça.
0: C'est ouais. beau et en fait on y revient très souvent, le pilier de l'entourage, alors le couple je suis complètement alignée et c'est marrant ça fait beaucoup écho à mon histoire aussi, Moi, c'est euh, mon mec a toujours été là et en fait c'est dans ces moments là que tu vois si vraiment tu joues en équipe. Enfin, c'est là que tu Exactement. vois vraiment en fait, la profondeur et la qualité de ta relation. Parce que quand tout va bien dans un couple, c'est super facile hein, d'avoir une relation épanouie. Et c'est quand tout va mal que vraiment tu testes la solidité de ta relation. Donc c'est des, des indicateurs en fait de la solidité de tes relations. Pareil avec les associés. Tu vois que vraiment les gens restent derrière toi qui sont là à te soutenir quoi qu'il arrive, c'est que c'est les bons associés. Quoi. Vraiment. Ah, mais exactement. Et tu vois,
1: moi, la chose que je déteste le plus au monde, c'est la gratitude. C'est les gens qui prennent quelque chose de bien, qui ne disent pas merci et qui trouvent ça normal, mais par contre, qui vont euh, t'enterrer plus bas que terre euh, à, la moindre, à la moindre occasion euh, quand il t'arrive quelque chose de négatif. Et du coup, bah, forcément, euh, tu choisis tes associés pour ça parce que ce ne sont pas des gens qui manquent de la et ton conjoint, là, ça me, paraît, ça me paraît encore plus évident. Et du coup, tu vois, c'est là que je me suis rendu compte du vrai, du vrai visage aussi de certains, d'ex-salariés, d'ex-partenaires, d'ex-fournisseurs ou autres. Oui. Où Là, j'ai vu qu'en fait, bah voilà, au début, forcément, tu t'arroses tout le monde, tu es le meilleur client de tout le monde, tu es bien vu, tu es reçu, <rire> tu es, es respecté. Et puis, dès que ça va mal, là, par contre, du coup, tu es, 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 es le alcalepone du, du milieu, quoi. Donc voilà, et là, j'ai vu le vrai visage des gens et j'ai vu l'ingratitude de certains. Et pareil, là, à ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas d'amis dans le milieu et euh, qu'encore une fois, on m'y prendra plus, quoi. Et que je mettrai plus de sentiments sur, euh, sur ces relations professionnelles, quoi. Mmh.
0: Ça, c'est une erreur qu'on fait tous, en plus. On hein, se souvent de mettre beaucoup d'affects dès le début et puis tu te rends compte que... C'est souvent unilatéral, en fait, malheureusement. Enfin, en tout cas, ouais, ça, ça, ça arrive beaucoup, ouais, que ce soit totalement unilatéral et tu te dis, ouais, mince, <rire> j'ai surinvesti la relation complètement. Ouais, ouais. mais Ça arrive beaucoup. Exactement. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'entrepreneuriat Quand tu regardes un peu vraiment... Parce que là, pour le coup, tu es vraiment un serial entrepreneur. cest à tu as fait plein de projets, es, tu les enchaînes, tu es... Tu peux observer vraiment de la récurrence dans ce que tu adores, dans ce qui te fait vibrer. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer
1: Franchement, euh, le, la première chose c'est la liberté, quoi. En fait, euh, de pouvoir, en fait, de dire je veux faire quelque chose et du coup je le fais. Mais euh, en fait, tu vois, je dis, quand je dis ce quelque chose, c'est par exemple je veux créer tel projet. Ben, en fait, il n'y a rien qui m'en empêche. Tu vois, j'aime bien dire des fois les gens me disent pourquoi tu fais ça. Je leur réponds hein, un peu provoque, bah, parce que je le peux en fait. Tu vois, c'est comme si tu me demandais pourquoi euh, pourquoi tu te lèves de, de pourquoi tu marches bah Parce qu'en fait, je, je, je peux marcher, donc du coup, je marche. Et moi, déjà, c'est la première chose, c'est la liberté. Et bien sûr, en fait, toute la liberté que ça m'apporte derrière. Hein. Tu vois, la liberté euh, en termes d'horaire, la liberté en termes de... Euh, je suis libre de mes actions. La, la liberté financière, hein. pareil, moi, je ne me cacherai jamais derrière ça. Moi, je, je fais également ça pour, pour avoir de l'argent, pour gagner bien ma vie. Euh, il y a une phrase que j'aime beaucoup, euh, qui est en fait, euh, gagner un maximum d'argent pour oublier que ça existe. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'anime. Parce que quand tu es entrepreneur, que ce soit au niveau perso, au niveau de ta boîte, l'argent, c'est comme toujours une angoisse, toujours un stress, toujours quelque chose qu'il faut analyser, regarder, qui peut apporter un peu d'angoisse, un peu d'incertitude. Et moi, en fait, ce que j'aime, quand ce soit par exemple sur ma boîte perso ou sur mon compte personnel, c'est en fait de, où je sais que j'ai six mois, un an, deux ans de trésor devant moi et que je n'ai pas besoin de regarder mon compte. Euh, je ne m'invente pas des besoins donc en fait ça il n'y a pas de problème et par contre quand je veux quelque chose je ne me pose pas de questions et ça du coup pour moi c'est un aspect euh, de la liberté et, euh, et c'est un, une chose que j'aime euh, dans ma vie et je sais que ça c'est l'entrepreneuriat qui, qui me l'a apporté
0: Ouais, ça c'est c'est le rêve de beaucoup de personnes, hein, de ne pas avoir besoin de regarder en fait, juste pas se poser la question. Euh, ah, exactement, fait,
1: ouais. moi je ne suis pas quelqu'un qui compare, etc. Tu vois, je pense qu'il n'y a aucun de mes potes qui peut euh, donner mon salaire ou quoi, parce que je ne le donne jamais, je n'en parle pas, je m'en vends jamais, il euh, n'y a que moi qui le sais, euh, et, et, et ma femme du coup, Mais, et, encore, et encore que des fois, euh, ce n'est même pas un même discours qu'on a entre nous, on ne parle pas d'argent ou quoi, la seule chose qu'on sait, c'est que euh, quand on a des projets, et eh ben du coup, on se, on se donne les moyens de pouvoir le faire. Et c'est ça, tu vois. Pareil, euh, la liberté de tu veux acheter ta maison, tu veux acheter euh, un appartement résident secondaire, tu veux investir dans telle société parce que ça t'intéresse. Et eh ben, du coup, avoir le luxe de pouvoir le faire, pour moi, c'est ça, en fait, le, le but de, 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 de ma vie d'entrepreneur. Et c'est cette liberté que, que je recherche continuellement. Tu vois, j'ai pas... Un, un Sérieux, je dis une fois que j'ai ça, j'arrête ou quoi. Je me pose même pas euh, ce genre de questions, quoi.
0: ouais. Et puis je pense en plus que le seuil, honnêtement, une fois qu'on l'a atteint, on en cherche un autre. Hein. Enfin, c'est ce ouais qu'on voilà, observe chez la fait, plupart euh, des gens, exactement.
1: Je me mets pas de seuil parce qu'en fait, j'estime que j'entreprendrai toute ma vie euh, bah, jusqu'à ce que je le puisse plus. Tu vois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tant que je le peux, je le fais parce que du coup, pour moi, j'ai pas l'impression de travailler. En fait, pour moi, chaque journée est un, un pur kiff, quoi. Tu vois.
0: Mmh. Et ça, c'est important. À partir du moment où tu kiffes tes journées, effectivement, euh, ça change tout. Ça change la donne. Exactement. Et quand tu te regardes, du coup, 10 ans en arrière, ça fait à peu près 10 ans que tu entreprends, qu'est-ce que tu te dis sur le chemin que tu as parcouru ah, Franchement, je suis, euh, je,
1: je suis assez fier, en vrai. Hein. Je suis. Je suis assez content de moi, parce que j'aurais jamais imaginé euh, faire tout ça euh, il y a dix ans. Même en fait, je ne me posais même pas la question. Je n'ai jamais été quelqu'un de très long-termiste dans la, dans, la, dans, la, dans la vision. Donc, euh, en vrai, si je, de, si je devais montrer ce que je suis devenu à, à, à Hugo dix ans en arrière, à moi-même, bah, franchement, je dirais franchement, euh, pas mal mec. C'est cool, on est content.
0: C'est cool. Quelle leçon t'as tiré, tu vois, par exemple, sur le, le Hugo d'il y a 10 ans Qu'est-ce qu'il ne savait pas trop que tu sais aujourd'hui et que tu pourrais lui apprendre.
1: Ah, c'est une bonne question ça. Euh, bah franchement, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Franchement, euh, l'ego mal placé, c'est que euh, euh, franchement, essaye d'être le meilleur possible. Mais en fait, euh, fais-le pour toi, le fais pas pour le regard des autres. Et franchement, je mentirais si je disais que euh, j'ai pas souvent fait les choses plus plus pour moi, plus enfin plus que pour moi, vraiment pour le le le, le regard des autres. Euh, pour me comparer un petit peu, pour que les choses me disent, ouais, franchement, c'est balaise ce que tu as fait, etc. Et franchement, quand tu fais ça, mais en fait, c'est usant, quoi. C'est fatigant. Et depuis que j'ai arrêté d'être comme ça, je suis tellement plus serein. Enfin, en fait, maintenant, je, je m'en fiche de ce que pensent euh, les gens. Et c'est vraiment ça, quand je dis ça, c'est pas du, du bullshit euh, personal branding à la con ou quoi. C'est vraiment aujourd'hui, ça me. Euh, je fais plus de concours avec personne, quoi. Tu vois, je, je fais un peu un concours avec moi-même et encore que. tu vois Je ne je suis, 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 suis pas pressé. Quoi, tu vois, je, je suis plus à profiter. quoi Avant, euh, je voulais toujours plus. Je me disais toujours, ça va être mieux l'année prochaine, ça va être mieux l'année prochaine, ça va être mieux l'année prochaine. Euh, et en effet, ça l'était, hein, à part cette année 2019 dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Alors que maintenant, plutôt que de me dire ça va être mieux l'année prochaine, je me dis, putain, c'est bien maintenant. quoi Franchement, je kiffe, c'est trop cool.
0: Ah, mais ça change tout, ça, d'être dans l'instant présent et plus dans la projection. Exactement. Et c'est euh, une conclusion génialissime. J'aurais juste une question du coup pour creuser ça. Quand est-ce que tu as senti la bascule où vraiment tu t'es détaché de ce regard des autres et où tu as commencé à faire les choses pour toi et puis pour les autres Franchement, c'est un,
1: un, un, un processus, je pense, que j'ai enclenché il y a maintenant un an et demi. Et alors, c'est une bonne question de qu'est-ce qui a déclenché ça bah, je, En fait, c'est ça. En fait, c'est peut-être qu'à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est en fait c'est fatigant, en fait, de faire des choses pour que les gens te voient, pour que les gens euh, pensent que euh, tu es bon, voire meilleur qu'eux sur tel ou tel truc. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, Alors, je pense que ça a été quand même au fur et à mesure, peut-être en fait, au... Peut que c'est à un moment donné en fait, où je me suis moi-même dit, franchement, Hugo, c'est bien. Donc, du coup, c'est tellement bien, hein, ce que tu vis en ce moment, que vous arrête de t'emmerder, en fait, à vouloir euh, le montrer aux autres ou, euh, que les gens te... Te... ou que les autres te disent que c'est bien ou quoi. Et en fait, à partir du moment où j'ai été... Euh, Totalement libéré de ça, mais c'est vrai que ça a, été, ça a été comme un long processus et je pense que ça a fait que depuis quelques mois que je me sens vraiment 100% serein. Euh, c'est peut-être le moment aussi où j'ai pris la décision euh, d'arrêter euh, de travailler dans le textile et de faire autre chose. De où j'ai en fait, je me dis allez vas-y, on change de vie, on, on change de projet et du coup on redémarre pour le coup totalement à zéro parce qu'en fait à chaque fois, je redémarrais pas totalement à zéro parce que je gardais les mêmes partenaires, ça restait le même monde, ça restait tout ça. Et peut-être que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, franchement, c'est bien, vas-y, on, on se refait une nouvelle vie. Tu sais, comme quelqu'un qui déménage et qui dit, vas-y, nouvelle vie, je connais personne, je redémarre de zéro. Bah, en vrai, je, je, voilà, j'ai plus rien à prouver, je, je, peux redé je peux en fait effacer tout ce que je n'aimais pas avant. Et Moi, c'était une phase de moi-même que je n'aimais pas du tout. Et donc, du coup, j'essaie de la supprimer. Quoi. Et je pense que j'ai réussi
0: là. Tu repars d'une page blanche, du coup. Pour euh, réécrire ouais, est y pas histoire. complètement blanche, mais euh, <rire> Ouais, ouais, ouais. Non, on s'entend. On s'entend euh, sur la métaphore. Tout le reste de l'histoire compte parce que c'est ce qui t'a amené là. Donc, euh, donc, dans tous les cas, tout ça, ça compte, c'est sûr. Mais euh, ouais, effectivement, je comprends. Le virage à 360 degrés, c'est-à-dire où tu t'extrais, en fait, euh, de, de ton ancien univers qui, quelque part, te ramène quand même toujours un peu, qui te raccroche, en tout cas à certaines parties de toi, consciemment ou inconsciemment. Ouais, Quand exact. tu sors de ça, que tu te dis, ok, allez, tout est nouveau. Tout est nouveau, euh, les sujets, les clients, les partenaires, le métier, euh, je recommence tout. Ça fait un peu peur, mais c'est vachement excitant, ouais. c'est clair.
1: <rire> Carrément.
0: <rire> mmh. Ok, eh ben, écoute, euh, j'ai hâte de suivre un peu euh, tout ça, toutes tes nouvelles aventures. Moi, ça m'intéresse vraiment euh, de, de voir un petit peu où ça va t'amener. Ce nouveau projet, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais suivre tout ça de près. Et si, gentil, euh, ouais. pour clore notre échange, s'il y a un seul conseil que tu aimerais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait quoi
1: Franchement, souvent, le, le conseil que je donne, euh, si vous avez envie d'entreprendre, si, si vous avez une idée, euh, bah en fait, franchement, allez en parler à 50 personnes par jour. Euh, limite, contactez tout le monde pour parler de votre idée. Si vous ne voulez pas à chaque fois tout écrire en fait, une vocale et vous, vous pitcher votre, votre truc en une minute et vous allez recueillir les feedbacks d'un maximum de personnes. Et encore une fois, il y en a peut être qui vont vous donner des feedbacks négatifs. Donc, du coup vous allez vous en servir. Mais du coup, en fait, vous allez commencer en fait, à vous ouvrir aux gens, à créer des nouvelles connexions. Et franchement, c'est pareil, c'est un, un truc je, dont je suis rendu compte euh, depuis quelques mois. C'est que mon principal asset, c'est mon réseau et en fait pour avoir ce réseau bah, c'est qu'il faut aller parler avec tout le monde et euh, si on ne fait pas le premier pas euh, quand au début on a pas fait grand chose on va dire, bah, ce n'est pas forcément les gens qui vont venir vers toi donc franchement faites le premier pas euh, allez parler à du monde, prenez-vous des vestes euh, mais rencontrez du coup euh, des super personnes qui vont vous aider un peu, beaucoup euh, ou pas du tout euh, et c'est vraiment le principal conseil enfin, le premier conseil que, que je donne en tout cas à des gens qui veulent entreprendre et principalement à des jeunes
0: super, excellent conseil Allez recueillir du feedback, ne restez pas planqué et euh, confrontez-vous au marché en fait. Sortez du bois. Ouais, sortez du bois joli. <rire> ouais, surtout qu'en théorie en fait, tu peux tellement faire des plans sur la comète tant que tu ne confrontes, euh, confrontes pas tes idées à la réalité, tu es dans le flou total. Donc, euh... Ouais
1: exactement et du coup tu t'auto-convins de certaines choses et, euh, et en fait pourquoi on n'en parle pas, c'est parce qu'en fait on a peur qu'en fait on ait une, une mauvaise idée, tu vois c'est juste ça. Pourquoi, en fait, on veut les gens retardent les lancements, retardent tout, veulent avoir le plus beau logo, le plus beau site, le plus... ils attendent d'avoir une base de données de 10, 000, de 10 000 personnes avant de commencer à les contacter, mais en fait, c'est juste qu'ils ont les jetons de, de, des feedbacks qui vont se prendre derrière.
0: C'est ça, peur du rejet puissance 1000. Voilà. Partez du principe Exactement. que vous allez vous prendre des vestes, effectivement, prenez-vous ces vestes, faites-vous rejeter. Euh, une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, mille fois, au bout de la millième fois, ça ne vous fera plus grand-chose. <rire>
1: ouais, c'est exactement ça. Franchement, euh, après, on est anesthésié.
0: Ouais, ouais, complet. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Mais, euh, mais ouais, effectivement, ça fait grandir humainement. Euh, c'est très beau.
1: Complètement. Comme
0: bah écoute Hugo, j'étais absolument ravie de t'avoir sur ce podcast. Euh, on se dit à bientôt. Est-ce qu'on peut te suivre sur un réseau ou un autre LinkedIn en priorité ce sera Principalement LinkedIn, oui.
1: Hugo, Benz, Benz, B-E-N-T-Z. C'est le, on va dire, même le seul réseau où je suis, où je suis actif.
0: Parfait. Et ben bah, allez tout de suite suivre Hugo. Moi j'ai activé la cloche et j'aime beaucoup ce qu'il partage. Je te dis à très bientôt Hugo.
1: Merci beaucoup Florian, j'ai adoré cet échange, j'ai adoré tout, euh, parler de tous ces sujets parce qu'on n'en parle pas non plus toujours et euh, ça m'a fait euh, même du bien tu vois, à la limite d'en parler. Donc euh, du coup, merci à toi.
0: Parfait, à bientôt. À bientôt. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.